0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 176 והאורח שלי היום הוא הרב יגאל לוינשטיין, הרב יגאל שלום לך. בוקר אוקיי, טוב, שלום וברכה. גילוי נאות לטובת מאזיננו וצופינו, אנחנו לא נפגשים לראשונה כאן בזום, אנחנו משתפים פעולה, זה זמן רב, לך יש מכינה. אני מרצה בה לעיתים קרובות הנושאים כמו פוסט מודרניזם רב תרבותיות הפוליטיקה של הזהות ודברים אחרים שבהם אני עוסק עד לעייפה כבר 25 שנה או משהו כזה אבל אנחנו התכנסנו לצורך אחר כיוון שבאווירה הציבורית הסוערת שנוצרה סביב הרפורמה יש הרבה. נקרא לזה פרגמנטציה של הדיון כי אנשים צורכים את התקשורת שלהם עם מקורות שונים והשיח בחלק בגזרות שונות של הציבור הוא שיח אחר לגמרי אז בוא בתור אה, מי שחי בתוך עמו בציונות הדתית אתה גר בעלי אה, אה, איך מדברים על הרפורמה סביבך.
1: באופן כללי תומכים מאוד ברפורמה. אבל לא כולם בקיאים על מה בדיוק הדיון, על מה המאבק. באופן כללי הם מרגישים הרבה מאוד שנים בציבור שהפסקים של בג"ץ הם פוגעים גם בהתיישבות, גם בערכים היהודיים, אז באינטואיציה הפנימית הטבעית, בלי הבנה משפטית עמוקה, אנשים מבינים שיש כאן משהו שצריך לשנות או לתקן. מעבר לזה לא מבינים את הדבר ואני הייתי רוצה רגע אחד להסביר מה המטרה של השינוי כי הרבה מאוד עסוקים בפרטי השינוי ולא במטרת השינוי. אני חושב שהנקודה המרכזית היא על מי הצריך להכריע בסוגיות ערכיות חברתיות האם בית משפט יש לו ידע ויכולת להכריע בסוגיות שהן סוגיות חברתיות ולא סוגיות משפטיות. אני אתן שתי דוגמאות להבין ששדה ההכרעה הוא בחברה, בכנסת, ששם זה מקום הפשרה בין דעות חלוקות בחברה, ולא בית משפט שהוא צריך להכריד שחור או לבן מי צודק מי טועה. דוגמה ראשונה, בג"ץ קציר קבע שהסתיימה Uh, המפעל הציוני ההתיישבותי בארץ ישראל הסתיים, אהרון ברק כבש אחרי מאה שנות התיישבות של הקמת יישובים יהודיים בכל רחבי הארץ כדי להשיב את העם לציון, בבג"ץ קציר הוא סיים את התהליך, מאז לא הוקם יישוב יהודי אחד בכל רחבי הארץ, שבעצם הדילמה וההתנגשות היא בין שני ערכים, המפעל הציוני ההתיישבותי וזכויות הפרט של המיעוט הערבי. מאה שנה הסתדרנו, הכרעה חברתית הייתה מפעל ההתיישבות ימשיך ויקימו יישובים יהודיים בכל רחבי הארץ כדי לייעד את הגליל ואת הנגד במגוון. ובבג"ץ קציר נקבע שאי אפשר להקים יישובים יהודיים, מאותו רגע נסתיים מפעל ההתיישבות. האם זה מקומו של השופט להכריע? האם מפעל היסטורי של שיבת ציון לפני אלפיים שנות גלות הגיע זמנו להסתיים ב-1993? מה זה קשור לבית משפט? דוגמה ראשונה. זה מקום שהכנסת צריכה לכם, עושה את הערכים. דוגמה שנייה, בתחום המשפחה. בג"ץ לניאדו, בג"ץ לניאדו פנתה אישה חד הורית, ביקשה ילד. לניאדו בית חולים חרדי שעובד על פי כללי הלכה. על פי תורת ישראל מביאים ילד, ילד בטיפולי הפריה למי שיש לו אבא ואימא ולכתחילה. בדיעבד לא מביאים ילדים לעולם בלי אבא או אימא. פנתה אישה חד הורית וביקשה אמר לבית החולים על פי ההלכה אנחנו נותנים ילד, עושים טיפולי הפריה רק למי שיש לו אבא ואימא, מי שלא לא. השופטת ברון מבית המשפט, זה פסק דיני לפני שנה, קבעה שעצם הדחייה של בית, המש... בית החולים את האישה הזאת, הוא פוגע, אני קורא את הציטוט, הסגירת הדלת בפני נשים שאינן נשואות מבטאת אמירה מתייגת את כל אותן המשפחות החדשות. כפסולות ונחותות ביחס למשפחה המסורתית של גבר ואישה שנישאו. אמירה הצהרתית זו כשלעצמה פוגענית עשויה להוביל, להוביל לגיבושו של נשק לא ממוני לאישה המופנית. אז, לא אז,
0: אז, אז האם הרב יגאל אתה אה, רוצה שיפסקו לפי ההלכה או שאתה טוען פה טעות לא, אחר? אתה אומר לא, אני הדבר אני את הזה... שאלה, יו...
1: מי המקום שבו יכריע. השאלה היא מהי משפחה לכתחילה, דיעבד מה אם משפחה ראויה הלואי, האם יש דרגות במשפחות, מה, לאן החברה שואף, איזה שאלה פנים חברתית, מה הם ערכי החברה, זה בכלל לא קשור להלכה, זה דוגמה בפסק הזה, שבית המשפט נכנס לתחום ערכי, זה לא תחום משפטי. אבל זה בדיוק, זה בדיוק, אני, אני יכול
0: לראות איך טיעון כזה עובד באופן מאוד מאוד שונה בציבור שלך, ובציבור שאני חי בתוכו, שישמעו את זה ויגידו, אה ah, הנה בדיוק, בדיוק, הדתיים החשוכים האלה הם רוצים לפגוע בזכויות הלהט"בים, בית המשפט מגן על זכויות הלהט"בים ולכן הם רוצים לחסל את בית המשפט.
1: תשובה, הזכויות של בני אדם הם, הם לא קשורות לדיון, זאת אומרת, אני אגיד את זה, אני אלחס בכיוון אחר. השאלות האלה, השאלות הערכיות, הן אכן שלא בתרופה חברה, אני רוצה לחלק. בין נורמות חברתיות לבין חירותו של הפרט לעשות כל העולה על רוחו. אני ליברל בתחום חירות הפרט במובן הכי רדיקלי שלו. ברצינות. <חיר> שכל, <חיר> שכל אדם יעשה כל העולה על רוחו. כמו שאני לא רוצה שאף אחד יגיד לי מה לעשות בחיים, לא רוצה להגיד לאף אחד אחר בעולם מה לעשות בחיים. זו שאלה אישית אינדיבידואלית. יש שאלה אחרת. שאלות ציבוריות. מהו ערך המשפחה? זה מאבק ציבורי על ערכי החברה. מה מעמיד את החברה לדורות? האם יש אידיאל במושג אבא ואמא שווה משפחה? האם זה אידיאל חברתי? או זה לא אידיאל, יש מגוון משפחות וכולם שוות? זה שאלה ערכית, חברתית, ציבורית, שיש בתוכה מאבק בתוך החברה על ערכיה. להשאיר לחברה למה שנקרא סופרמרקט הדעות שיש בתוך החברה, המחלוקות שיש בתוך החברה, תשאיר לחברה לנהל את ערכיה. אל תכפה על החברה ערכים של צד אחד במחלוקת. תשאיר את זה לרמה החברתית, שלאתה ויחי איך שהוא רוצה, השאלה אם יש לזה הגדרה של משפחה או לא, תשאיר את זה לחברה להחליט אם זה משפחה או לא משפחה.
0: וכשאתה אומר להשאיר לחברה, אתה מתכוון בלב שלם להפקיד את זה בידי ה... הליך הדמוקרטי, ואם החברה תחליט שנישואים חד מיניים זה לרוחה, אתה מקבל את זה. אני לא אומר, אתה לא צריך לקבל
1: לא את זה. אני, 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 אני <laughs> לא <נלך> מקבל <laughs> את זה, אני אלך איתך עד הסוף. אני בהחלט, הכל הולך לפי החלטות של החברה, אני לא יכול לכפות על החברה שום דרך. החברה באופן חופשי ודמוקרטי, שגירשו אותי מגוש קטיף, זו ההחלטה של לאור, אפשר להגיד, היו מניפולציות, לא מניפולציות, אני לא נכנס להיבט הזה. זה היה כשר אבל מסריח התהליך, אבל אני לא נכנס לזה. כן, יש החלטות שהן לא לרוחי, אבל הרוב, הרוב החליט שהוא לא רוצה להיות בעזה, מה אני יכול להיות? אני יכול להחליט, אני יכול להחליט עליו בתור מיעוט שלא יחיה ככה.
0: מה הייתה עמדתך הוא... בזמן ההתנתקות עצמה?
1: אני חושב שהייתה טרגדיה. במובן הציוני, במובן היהודי, בהמון מידה. אבל
0: <ה> <אז> אתה לא היית מהרבנים שקראו לסרב פקודה.
1: חס <אז> ושלום, מה זה נוגע לעינן? מה פתאום שנפרק את המדינה בגלל מחלוקות? ברגע שיש לך את... החברה המקוטבת, החברה המקוטבת מאוד, הדרך לשמור על האחדות זה לקבל את צורת ההכרעה הדמוקרטית אה, ה של הרוב. אין דרך... פעם אחת אני מבריח, פעם אחת אני מפסיד בהכרעות האלה. אבל זה סוד האחדות, זה לא האחידות בדעות, לא תהיינה אחידות, אנחנו אנשים שונים, דעות שונות, עם השקפות שונות, ואני אגב רואה במחלוקות ובשונה, אני רואה מעלה גדולה, העם היהודי תמיד היו בו מחלוקות, לפעמים הם הלכו לקצה וגמרו לחורבן, אבל בסוף המחלוקת זה דבר עצום, היהדות בנויה ממחלוקות, המחלוקות יוצרות חידוש, חדשנות. Uh, התפתחות, יצירתיות, המחלוקת זה דבר עצום, אף אחד לא יודע את הכל, והעובדה שבאים דעות שונות ומתנגשות אחד עם השנייה, זה מחדש, זה יוצר תזה, סינתזה, תזה, אנטיתזה וסינתזה, זה יוצר התחדשות ורעננות בלתי רעילים. אני רואה במחלקות דבר עצום. אז אני רוצה... אני... מתבררת, אלא מאיפך, זה נפלא, אבל כדי להכריע במחלקות, אין ברירה אלא ללכת לשוק הדעות הכללי ולתת לחברה להריח, פעם אני מפסיד, פעם אני מרוויח. זה שאני מפסיד זה לא אומר שאני מקבל את ההשקפה שהוכרעה. אני חולק עליה, אבל אני מקבל את ההכרעה הציבורית בעניין.
0: אז אני אאחז בנושא הזה, אני לא רוצה להגיד לחדד, כי אני רוצה לקחת אותו למקום שמעסיק אותי, ואני חושב שמעסיק גם אותך, ושהסיסמה לגביו, האופן שבו זה תויג לפחות ככל שזה נוגע לי זה ניידים ונייחים. תראה יש דווקא הדבר הזה של, של זכויות להט"בים אנחנו בעצם שומעים שני אה, דיונים שונים כאילו הם היו אחד. כשאנשים אומרים אה, בג"ץ מגן על זכויות להט"בים <coughs> ולכן צריך לתמוך בבג"ץ חזק הם אומרים שני דברים. Uh, אחד זה uh, שבית uh, המשפט שומר על uh, ערכיה הליברליים של הדמוקרטיה במסגרת המשחק הדמוקרטי ואז נגר, נגיד ניקח בארצות הברית בארצות הברית בהצהרת העצמאות כתוב שזכויות מסוימות הן מתת אלוהה אבל בארצות הברית לא שופטים לפי הכרזת העצמאות שופטים למשל את, uh, משתמשים בערך uh, uh, חירות באופן או חלק אחד שלו הזכות חופש הביטוי. חופש הביטוי לא, לא אומר שופט בארצות הברית תראו מאחר שהחירות היא מתת אלוה ומאחר שאין חירות בלי חופש ביטוי אז אני מורה לפתוח לאשר לערוץ 7 לשדר. לא שופט אומר בחוקה כתוב שחופש הביטוי הוא ערך זה ה-first amendment הוא, הוא זכות קבועה בחוק. עכשיו אז זה דבר אחד לומר, לומר אנחנו בג"ץ מגן על החירויות שהחברה קבעה בחוקה. זה כל אלה שאומרים אבל ישראל אין חוקה אבל ישראל אין חוקה טוענים את הטיעון הזה בצורה מבולבלת ומעורפלת. לעומת זאת יש אחרים ואני קורא להם הניידים וזה דבר קריטי להבין במאבק הגדול על ערכים בחברה הישראלית לפי דעתי. שבעצם אומרים יש ערכים אוניברסליים קוראים להם זכויות אדם הם לא לנו ולא עלינו לתיתם או להחרימם כיוון שהם נובעות מריבונו של עולם או בגרסה החילונית מטבענו על כן זכויות טבעיות ולכן הם גם מעל החוקה ולכן יש זכויות ללהט"בים נגיד זה משהו שהוא זכויות אדם ולכן הם לא יקבלו את זה גם אם החברה תחוקק מה שאתה אומר ואני רוצה להבחין את זה כי מכיוון שאתה חובש כיפה מאחר שפעם הוציאו את דבריך מהקשרם באופן מאוד מכוער מיד יגידו את מה שטענתי קודם יגידו אה נו בסדר הדוסים הם רוצים, הם רוצים למנוח חתונות חד מיניות אבל אם הבנתי את טיעונך נכון אתה בעצם אומר אני זה לטעמי או לא זה לא שייך דבר כזה בגלל שהוא נוגע לערכים אני כדמוקרט. רוצה שהוא יוכרע על ידי הדיון הציבורי, האם אני מתאר את דבריך נכון.
1: נכון, ואני רוצה לקרוא לך אה, פסק אה, נאום של שופט בית משפט עליון לשעבר, בגילוי נאות, חותמי זיכרונו לברכה, השופט יעקב מלץ. כבר ב-1993 הוא מזהה את התהליכים של התערבות של בגץ בעולם של ערכים ולא בעולם של משפטים. והוא אומר שאחריתו מייסורינו, אני קורא את המשפטים שלא לא תאמין מה נכתב ב-1993 שהוא פרש, הוא כותב כך, דאגתי העיקרית, זה נאום שהוא נעשה, ישבתי בתור נער צעיר שם, ישב שם אהרון ברק, שמגרם, גוש, ישבו שם כולם, גולדברג, כל האילון, כל הדור ההוא, כל הדור ההוא, הוא כותב כך, דאגתי העיקרית, שמא תלך ותתגבר יותר ויותר התערבותו של בית המשפט זה בענייניה של הרשות המחוקקת ותגיע חלילה לפגיעה של ממש בריבונותה. אנחנו עומדים על סף גאה שכזאת להשגפתי, אלה תשע מאות תשעים ושלוש, אני ממשיך וכותב. ביטויים כמו אנחנו מטילים על עצמנו ריסון רב, אין בהם די להשתיק את הגלולה, להמתיק את הגלולה. בעיניי אותו רישום רב במרכאות אינו רב דיו, אולי מגזימים רואי השחורות הצופים שאם תמשיך מגמה זו יגיעו הדברים לידי כך שהכנסת תחוקק חוק שיטול מבית המשפט את סמכותו להתערב יתר על עמידה בריבונות המחוקק.
0: איננו הרואות.
1: שמעת? 1993, חותניק וראה, הוא היה חבר טוב של אהרן ברק, קרא, לקח זה. זה מה שאני מתכוון. יש פה מערכת חברתית, עם היהודי בנוי מצדדים. למשל, הסטטוס קוו המפורסם, הוא לא הוכרע בבג"ץ של הקמת המדינה. הוא הוכרע על ידי הכוחות החברתיים השונים שיצרו סטטוס קוו בענייני דת ומדינה. בין בן גוריון והרב הרצוג, וחיינו עם זה 70 שנה. מהיום שבג"ץ התחיל להתערב בזה, בתחום לא-לא, זה בתחום של ערכים חברתיים, הוא יוצר את הקרע החברתי. מה שיוצר פה פילוג בחברה הישראלית, זה התערבותו של בג"ץ בנושאים חברתיים שנויים במחלוקת, והוא מכריע לצד אחד, ועל פי רוב לצד אחד במחלוקת, זה מגדיל את הקיטוב ואת המתח ואת הקרע. היום לשים גבולות לבג"ץ שלא יתערב בעניינים ערכיים, חברתיים, זה, זה יביא לאחדות, זה ימנע את הקרע. כי הסוגיות האלה יבואו הכרעה, על ידי הכרעת הרוב הדמוקרטי במדינת ישראל. פעם תהיה קונסטלציה בנושא אחד, תהיה קונסטלציה והכרעה אחת. בנושא אחר תהיה קונסטלציה אחרת, כי החברה הישראלית היא לא מחולקת שחור לבן, בכל נושא הימין חושב אותו דבר, בכל נושאים אחרים השמאל חושב אותו דבר. זה לא נכון, החברה הישראלית מקוטבת ומורכבת. יש נושאים שיש רוב לתחום אחד, שהוא כולל גם ימין וגם שמאל, יש נושאים אחרים, ההפך, וזו הבמה האמיתית הכנסת, בקונסטלציות שונות, בבחירות השונות, להכרעות ערכיות בחברה, לפעמים לטעמי, לפעמים לא לטעמי, אבל זו דרך היחידה לאחדות, כי כל אחד מרגיש שבנושאים מסוימים, לפעמים הוא מצליח, לפעמים הוא לא מצליח, אבל השוק הדעות הוא חופשי, ולא עשרה שופטים או חמש עשרה שופטים יכריעו בשאלות גורליות לעתידו של העם היהודי.
0: <אם> יש לפעמים תחושה תראה אני, ר... אני, אני, אני אתחיל את זה בעצם אחרת אני אתחיל מזה שראיתי אלון אה, בשבת בבניין שבו אני גר יש בית כנסת וזה בית כנסת מאוד נחמד <אח> יש פה שמאל וימין <אח> אה, <אח> אפילו הייתי אומר דתיים וחילונים כי יש אנשים מסורתיים שבאים לפה יש פה אינטלקטואלים שבאים לבית הכנסת הזה מקום מאוד נחמד ותוסס ושכונתי. וככה וידיד ו... שלי שמתפלל בבית הכנסת בא עם אחד מהעלונים אני לא זוכר ארץ ככה עולם ככה ואני רואה בה על השער מישהו כבר משרד פרסום עיצב זה מודעה כתוב שלמות הרפורמה או שלמות העם אתה יודע ישר צלצל לי פה שהנה מגיע מגיעים ה... הגיע ה-weak הבנט הבא שכבר אומר תשמעו או, יש פנים לכאן ולכאן צריך זה וזה אתה יודע אצלנו קוראים פינת הליטוף אנשים שמחפשים עכשיו בעצם גושפנקה מהאליטה שבא, שאנחנו נתונים איתה במאבק על כוח זה, זה, זה רוח נפוצה בציבור הציוני דתי.
1: באופן כללי אני חושב שהציבור הדתי עבר תהליך מאוד מאוד עמוק להשתחררות מהרצון למצוא חן בעיני החילונית התקדמנו הרבה לא במקרה המפלגה הדתית ציונית מובילה עכשיו את חלק גדול מהרפורמה הזו רוטמן, סמוטריץ' אין ספק שהציבור הזה יתבגר במובן של להאמין בעצמו, בכוחות עצמו וביחס וב... של החברה, להפסיק להתנצל בפני האליטה החילונית ולמצוא אה, חן בעיניה. זה... זה ודאי יש התבגרות ויש זקיפת קומה. מצד שני, צריך לדעת שסוגיית אחדות ישראל ואהבת ישראל זה... ב-DNA של הציבור שלנו, אנחנו רואים בכל, יהוד, בכל יהודי ויהודי, לא משנה אם חושב קוראים לו או לא, אחים אנחנו. אז כשנוגעים בעצב הזה ואומרים, אם אתם תמשיכו את המאבק של הרפורנה, ייפגע אחדות ישראל, ייפגע אהבת ישראל שלכם, אז, אז אם לא יודעים לענות איך זה לא פוגע באהבת ישראל, האחדות נשמרת על ידי קבלת כללים מהכרעות במחלוקות ולא על ידי ויתור על עמדות, <אח> החלוקה הזאת היא צריכה בעצם לשחרר את האדם מהמתח שזה שאני נאבק על משהו זה פוגע באחדות. אנחנו מאמינים שיש ערך למחלוקת בדעות ויש נזק למחלוקת בלבבות. היכולת לעשות ההפרדה בין זה שמישהו חולק עליי, אני לא צריך לשנוא אותו, לא לבזות אותו, יכול להישאר אח שלי כמו בתוך משפחה רגילה שיש מחלקות בין אחים ועדיין אנחנו לא אחים אוהבים, אהבה בלב היא לא אומרת ויתור על הדעות והעמדות כדי שלא ייווצר מתח פנימי בלבבות. היום הרבה פעמים בשם המילה אהבת ישראל ואחדות ישראל יש מוכנות לוותר על דעות כדי שלא יהיה כאב בלבבות. ואני אומר הפוך, הדעות הן דעות אמיתיות, והמאבק על דעות ואמונות הוא חשוב, הוא קריטי, כי רק ככה מתבררת אמת במובן העמוק שלו. ועיקר העבודה צריכה להיות לשמור את האהבה בלב לכל אדם ואדם, ולכל קבוצה וקבוצה בחברה הישראלית היהודית, שהם שיהיה... אחים שלנו, כולנו אחים. זה הנקודה הפנימית שצריך כל הזמן לחזק, כן אהבה, כן אחדות, בלי לוותר על אמונות ודעות ועל מאבקים צודקים, ובמקום אחר, זה כמו שאמרתי מקודם, הכנסת והרוב הישראלי.
0: אז כמה, כמה המגמה הזאת תופסת? כי אנחנו הרי מכירים את הרקע של הוויכוח, יגאל, זה, לא, זה, זה לא חדש. אפשר היה לראות את ה... איך לקרוא לזה, הסינוסואידה, כשהטיעון הזה הכריע במאבק נגד ההתנתקות, לדעתי אז הכריע בצדק, אני לא חושב שהיה בן ש... בלי קשר לדעתך להתנתקות או לא, אני חושב שמרד לא היה עוזר במקרה הזה. אנחנו רואים את תגובת הנגד הנואשת בעמונה, עמונה הייתה לפי עניות דעתי דוגמה למרד של הדור הצעיר בדור ההורים ובאמת היה, היה פה היה בביקורת ממש אני לא תמכתי בעמדת השוכחים שאז הומצא הביטוי תג מחיר, הביטוי תג מחיר היה אנחנו נגבה מהממשלה מחיר על כל בית שהיא מפנה. אז צעירי עמונה אמרו עכשיו אנחנו לא, בעצם אמרו ההורים בגדו בנו. ההורים גידלו אותנו על, אני אשתמש בניסוח הקיצוני של יואל בן על הטענה שההתנחלות היא, היא היתד האחרון של היהדות, של הציונות, של האנושות ושל הקוסמוס. ואז פתאום מסתבר שיש ערך יותר חשובה אחדות העם ממלכתיות ואז בשם זה הם הרגישו נכנענו ובעמונה הם התמרדו נגד הדבר הזה במקום הלא נכון שאת מתחככת במיקרופון חתולה את עושה רעש אז אז עכשיו הלקח של ההתנתקות חוזר איך אנחנו צריכים לפרש את ה... יחס לשאלה של אחדות העם כגוברת על ויכוחים בנושא הזה של הרפורמה.
1: קודם כל אני באופן כללי, כל ההנחות שאתה מניח, לא מסכים איתן.
0: בבקשה, תסביר.
1: אני, אני, אני חושב שתפיסת העולם הציונית-דתית, היהודית, הדתית, היא תפיסה מורכבת בהרבה מאוד ערכים. ואין אצלנו ערך אחד מוחלט שגובר על כל הערכים האחרים, ואופן כללי אגב זה תפיסת עולם של היהדות בכל נושא, זה לא, תפיסת העולם היהודית היא לא בנויה כמו הכללית הליברלית נניח שערך השוויון והחירות הם ערכי על וכל הערכים האחרים כפופים אליהם, ביהדות אין איזה ערך אחד שגובר על הכל, כל פעם אנחנו דנים בכל סיטואציה על פי התנגשות הערכים באותו עניין, באותו הקשר. אבל, אבל... האם לא היה... אנחנו לא היה... עושים סלט, אנחנו לא עושים סלט מכל הערכים.
0: האם לא, חושב... הייתה, האם לא היה בתקופה מסוימת, לפי דעתך, דגש מופרז על ההתנחלות, על ההתיישבות?
1: אני לא חושב שהיה דגש מופרז, זה היה כמו הציונות. זאת אומרת, יש רגעים היסטוריים... שמצווה מסוימת מקבלת מקום יותר גדול כי יש לה התכנות למימוש מה שלא היה להרבה לה דורות. כמו שהמפעל הציוני הגדיר שעלייה לארץ והתיישבות וביטחון והקמת הריבונות היהודית זה הפך להיות הדבר הכי חשוב, אז זה לא אומר שאין ערכים אחרים בחיים. זכויות אדם, בדרך לא רומסו לא ערבים ולא פגעו בזכויותיהם ואדמותיהם ועשו את זה בדרך הישר. לאורך כל הדרך, זה אותה הזדמנות היסטורית שאתה יכול לממש ערך אה, אה, או רעיון שבמשך דורות היה מנוע. כמו שהתחיל מפעל ההתיישבות הציוני החילוני להגעה לארץ, אחרי ששת הימים נפתחה הדרך לפגוש את אדמות הארץ, אדמות ארץ ישראל מימי התנ״ך, מימי אברהם, יצחק יעקב, איפה שכל מלכות, בית ראשון, בית, בית שני, חיו פה, ביהודה ושומרון. והייתה כאן ודאי התלהבות מאוד גדולה לחזור למה שנקרא לחלקי הארץ שלא היו בידינו במשך אלפי שנים. אז זה ברור שהמצווה הזאת תפסה היסטורית מקום מאוד מאוד מרכזי. אבל בכל רגע ונתון, שבו היה הבעיה או, או נוצרה דילמה או התנגשות בין ערכים, אז נעשה דיון רציני בבית המדרש, איזה ערך גובר ואיזה ערך, אני זוכר ביטויים של הרב ציודה ב, 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 בדורות הראשונים של ההתיישבות, שההתיישבות רצה קדימה והוא הרגיש שהתהליך נעשה רק לידי קבוצה קטנה ואין גיבוי ציבורי להתיישבות. והוא אמר לעצור את התהליך, צריך עכשיו ללכת לדבר עם העם, לרתום את העם לתהליך. זאת אומרת, הוא לא חשב שארץ ישראל היא של המתנחלים, הוא חשב שארץ ישראל שייך את זה לעם ישראל. אם יש כוח חלוץ שהולך קדימה, הוא צריך לוודא שיש מאחוריו הגוף העיקרי שגם מעוניין בזה. אז הוא נתן עצירה לתהליך, ואמר עכשיו צריך להקים חוגן ורד, לא יודע אם אתה זוכר בטח את הדורות האלה. וכן הלאה, כשהגענו לסוגיית גירוש גוש קטיף, יש כאן התנגשות בין שמירת אחדות העם הסרי, לא במובן של הערכים, במובן של כללי האחדות בהכרעה. לא הייתה שם הכרעה שעכשיו הגירוש בגוש קטיף, זה עכשיו הציבור הכריע שצריך לגרש, אז עכשיו אנחנו מסכימים שההכרעה הזאת היא נכונה. אנחנו מקבלים את ההכרעה כי זו הדרך להמשיך לחיות ביחד. אז מה שגבר זו ה... ההבנה הכי יסודית של להמשיך להיות בין תלויה ביכולת של כל צד, גם כשהוא מפסיד, לקבל את הכרעת הרוב, גם אם איננו מסכים וגם אם זה כואב לו. אבל
0: אתה את מבין שעכשיו הופכים את, את התיאור
1: הזה. בדיוק עכשיו, לה, להיום. בדיוק אני אומר אותו דבר לשמאל הישראלי. זה שמפגינים וזה שמעוררים מהומה, כמו שאני עשיתי מהומה ובלאגן בגוש קטיף, זה בסדר, זה נפלא, זה צודק, הם צריכים להביע את כאבם. אבל יש כאן הכרעה של הרוב שחושב אחרת, ובסדר, הוא יכריע, ואז מי שעכשיו הפסיד, יקבל את זה אם הוא לא רוצה לשבור את היסוד שעליו שנינו קיבלנו. שבהכרעת הרוב, המיעוט נושך שפתיים וממשיך ביחד. אנחנו משכנו שפתיים לפני עשרים שנה, ולמחרת יצאנו למלחמת לבנון, ומיטב הבחורים אצלנו במכינה, נפלו שם, נפלו שם ונהרגו בקרב, זה היה בדיוק שנה אחרי גוש קטיף, כל הנוער התגייס בענק ומסר את הנפש בלבנון להגן על העם ועל זה אומר שהנקודה הפנימית שיוצרת את הלוז', החוט המקשר כולנו, זה היכולת לקבל הכרעות בחברה שדעותיה אינן שוות. המחשבה שהמושג שה... אחדות, זה לוותר על עמדות זה טעות ערכית, מוסרית, היא, היא, היא לא מביאה בשורה, היא לא יוצרת חידוש, היא הופכת לחברה מנוונת, זו הופכת להיות חברה קומוניסטית. רק בסין יש אחידות בדעות, בצפון קוריאה יש אחידות בדעות, באיראן יש. אנחנו חברה הכי דינמית בעולם, המחשבה היהודית היא פורייה, היא פורצת דרך, ואני רואה ברכה אדירה במחלוקות האדירות שיש, ויש בהן... דברים מדהימים, כולם אנשים רציניים שחושבים טוב. יש מחלוקות צריכות להיות מוכרעות. דרכי ההכרעה זה הכנסת, בבחירות, אין דרך אחרת להכריע. וכשמישהו מפסיד, הוא נושך שפתיים, והוא אומר, הפעם הפסדתי, הערכה היא לא התקבלו בחברה, נמשיך להיאבק עליהם, בקדנציה הבאה יום יבוא. ואני למשל חושב עליהם, נגיד יריב לוין. זה יהודי שאומר את שיטתו בנושא המשפט כבר עשרים שנה. כמה פעמים הוא ניסה לקדם את הרפורמה הזאת? עשרים שנה ולא הצליח. אחרי עשרים שנה נוצרה לו קונסטלציה שמאפשרת לו זו, יפה מאוד, זה בסדר, הוא נאבק על זה עשרים שנה, לא מצמץ. וכן עד על הכיוון השני, גם אלה שנאבקים על ערכים אחרים, שלפעמים מצליחים ולפעמים לא. אבל זו עצם הלוז של מושג האחדות.
0: אני יכול לדמיין מישהו בציבור שלך ממש בקלות אומר תשמעו הגזמנו אנחנו לא מספיק מתחשבים בהם אולי הלכנו רחוק מדי בואו נעצור ונמצא פשרה.
1: תשובה שלי זה מניפולציות של השמאל שמרגיש את הנקודה את הסדק הזה שיש בלב של הדתיים אני אומר בדיוק הפוך Uh, מי שרוצה באמת לכבד את החילונים בצד השני, תגיד את עמדותיך, תגיד מה אתה מאמין. אני חושב שהחילונים זה אנשים רציניים, והם מכבדים אנשים שמכבדים את עצמם. אם הדתיים לא יכבדו את עצמם, החילונים לא יכבדו אותם. לכבד את עצמך, אין הכוונה לפגוע במישהו אחר, להלהיב את מישהו האחר, או לא להקשיב למישהו אחר. לכבד את עצמך, פירוש דבר, זה להיות בטוח שיש לך עמדה צודקת. וככל שעמדתך יותר צודקת, יש לך יותר כוח גם להקשיב למישהו אחר, לא על ידי התבטלות של עצמך בפניו, אלא להקשבה עמוקה מתוך אדם שבטוח בדרכו, ואם יש איזו סברה טובה שהוא שומע ממישהו אחר, הוא לוקח אותה בקנות, שמע, אמת, ממישהו אמרה, אין לנו שוב בעיה להקשיב. לא לי ולא אף אחד אחר לסברה טובה שיכולה לשנות את דעתי. אבל לא מתוך כניעה ולא מתוך רצון למצוא חן, זכות הסערה בין נקרא לזה, בין זקיפות קומה לכניעה פנימית. הקשבה איננה אומרת התבטלות. איזו החכם הלומד מכל אדם. זה לא התבטלות וזה לא חולשה. זה יכולת גדילה וצמיחה, אבל היא לא יכולה לבוא ממקום של כניעה ורצון למצוא חן. זה הבדל דק, עליו זה או אתה זקוף או אתה כנוע.
0: אני, אני אקשה עליך בעוד אספקט בהקשר הזה, מפני שברוח, דיברנו, הזכרנו בחטף את הנטייה או את הרצון או את הכמיהה לקבל אישור מהשמאל שבאופן מסורתי ראה את עצמו כבעל הבית של המפעל הציוני ועדיין רואה את עצמו כבעל הבית וקיבלנו את הנחת עליונותו קיבלנו כולנו לאורך זמן רב אבל יש אני חושב עוד אספקט שאני מזהה בתור מי שכפי שאתה יודע מתעניין מאוד בציונות הדתית גם בחיי המקצועיים והמחקריים האם אין אלמנט בציונות הדתית אותנטי של אליטיזם של אה, עמוד האש ההולך לפני המחנה שהוא מקרב אותו ברוח, ברוחו לאספקטים מסוימים של האליטה השמאלית ולאיזה סלידה מובלעת ולפעמים אה, גלויה מה... המונים המיוזעים הנחשבים נמוכי מצח ואני מתכוון כמובן לליכוד אתה ודאי יודע שכתבתי מאמר ארוך אחרי, אחרי כנס השמרנות שבו טענתי שלא תוכל להיות שמרנות בישראל בלי המסורתיים שהמסורתיים זה הליכודניקים המסורתיות או השמרנות לא נוכל לייבא את בן שפירו לפה כפי שהוא אז האם האלמנט הזה לא מאיים לתקוע טריז בין הציונות הדתית לליכוד בשיתוף הפעולה הפוליטי הנוכחי.
1: וואו, תאמין לי, אני אפילו לא רואה זנב אה, אה, מציאותי ממה שאתה מדבר. אני אסביר למה אני מתכוון. בבקשה, אנחנו פה נשם מחלוקת. בין, ה... בין, כן. החיבור בין אדם, הציונות הדתית לבין המזרחים, מה זאת אומרת? אנחנו חיים ביחד. ההתיישבות ביהודה ושלומון כי הולך חילונים וספרדים, לא יודע, מוסדות שלנו מלאים בספרדים, אתה יודע מה, אני אף פעם לא בדקתי חילונים, אה, מה שנקרא, אשכנזים, וספר... אין, אין אצלנו דבר כזה בכלל. <מוסדות> אתה, לא, אתה לא מרגיש שיש זלזול מיד... בליכוד? הס ושלום, בדיוק הפוך. עיקר <עיק> מפעל החיבור לעם ישראל זה הגרעינים התורניים, הם יושבים בכל העיירות הפיתוח. <עוד> אני מסתובב בכל, בכל הגרעינים האלה, אני מסתובב בכל העיירות. מקריית שמונה ועד אלעד, אני מסתובב כל יום, אני נמצא בעיר בעיירה אחרת. ספרדים, עם ישראל חי, בתי כנסת. עכשיו הייתי איזה תקופה מסוימת באילת, כל הבתי כנסת ספרדים, אני חושב שמישהו אכפת לו ספרדי, אשכנזי, כזה. המשותף בינינו לבין הציבור הספרדי הוא כל כך עמוק. אתה יודע מה, אפשר לתת דוגמאות מדהימות, תלך לכל בית כנסת, לכל מלון <laughs> באילת, בשבת, תיכנס לבית כנסת, תראה שמה איזה תמהיל מדהים. איזה חגיגה של מנהגים שונים, משכנים וספרדים, כולם ביחד, מכל הסוגים, המינים והצבעים. שמע, עולם היהדות זה עולם החיבור הכי עמוק שיש בעם ישראל. גדי, זו הנקודה שאתה, מה שהיא נקרא, מפסיד. לכן אתה מדבר מבחוץ, כי אתה מעולם לא פגשת, אם תעשה איתי פעם מסע בבתי כנסת, לאורך כל הארץ הזאת, אתה תראה איך כל מי Uh, מגיע לתפילה, ספרדים, משקדזים ציודי דתי, שסניק, uh, ליכודניק, כל מי רוצה, זה פשוט לא יאומן איזה חגיגה הולכת שם, כולם אחים אהובים, כי מה מחבר בינינו? עבודת השם, התורה. המצוות, יגאל, אבל אתה נותן לי פה אידאה, אתה נותן לי פה, זה פשוט לא נכון יותר מזה, אני חושב שרובו ספרדים בכלל.
0: אני מרגיש שאתה נותן לי פה סוג של אידאליזציה, שאומנם יכול לבטא את הזרם המרכזי, אבל לא לגמרי מסביר את הבנטיזם. אני חושב שיש,
1: מה בנטיזם?
0: מה קשור בנטיזם לעניין? קשור, מפני שהאליטיזם הזה, שאני מזהה בחלק מסוים של הציונות הדתית שיש בו גם אה, סלידה מהמוני הליכודניקים הבלתי אה, 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 תרבותיים לכאורה, אתה יודע, כמו שהאליטה האשכנזית החילונית קוראת להם בבונים, יש אלמנט כזה גם בציונות הדתית והאלמנט הזה מביא בסוף לבנטיזם,
1: למה <אדי>, הכוונתי? הוא זה מביא זה לחבירה, זה הוא זה מביא... זה, ל... זה כל כך דוחה אין, לא היה, לא יודע מזה בנטיזם, לא יודע מה, מה הוא... אז הנה אני ש... מסביר לך, אז אני מסביר לא, לך. אני לא מכיר את זה, אני פשוט לא יודע... איך
0: דבר, אתה מסביר את בנט, את אם כך? איך, יש... אתה, את שלא... איך... לכל... איך את אתה, אתה מסביר רב, אתה
1: אתה את בנט, שלא... איך אתה מסביר...
0: בבקשה לגמור משפט. איך אתה מסביר את החבירה של אדם כמו בנט לשמאל, אם לא בזה שיש אלמנט בציונות הדתית שלא נוח לו עם הליכודניקים?
1: לא, יש לי תשובה אחרת לגמרי. בבקשה. תשובה אחרת לגמרי. זה כניעה פנימית שדיברנו עליה בנקודה הקודמת. יש כניעה פנימית אל השמאל הישראלי, שעד שלא תקבל ליטוף נב, ותגיד, ותקבל את היישוב שנתת משלנו, אתה לא מרגיש שאתה שווה. זו הכניעה הפנימית, זה הזליגה הפנימית, זה הרצון למצוא חן. וכאשר אתה מקבל חיבוק, מהשמאל ומהאליטה מהאליטה, אתה מראה סוף סוף אני ראוי לבוא לך לח... ולהיות בחברת בני אדם הראויים עד עכשיו הייתי חשוך כאדם דתי לא קשור לליכוד בכלל כאדם דתי הנה אדם חשוך ככה הוא תופס את עצמו ואז כשהאליטה מחבקת אותי והאליטה אה, האיליטה, אה, נותנת לי אישור אז אין לך דבר יותר מפנק ומרגש אדם שהוא אנדרדוג שפתאום מקבל שדרוג של היידוג. זה הסיבה האמיתית ובכלל לא קשור לליכוד.
0: אני חושב שזה שני פנים של אותו דבר כיוון שהחנופה לאליטה כוללת את הבוז של האליטה. לא מקבל,
1: לא מקבל. בסדר. אין אתה מכיר את הרב אלישע מישליצקי? לא. תמרת עליו. אחד מתלמידי החכמים הגדולים ביותר שהיו בציונות הדתית שנפטר נפטר לפני כמה שנים. הוא היה זה אבי הגרעינים התורנים, הוא היה נוסע לכל הגרעינים הדיונים בכל היישובים הזה. הוא קרא לציבור שגדל בעיירות הבין של היהודים הטבעיים, כלומר שאצלהם היהדות היא טבעית. משנתו של הרב לב, היא משנה מרכזית בציונות הדתית. היחס לכל היהודים האהובים, הליכוד, אז זה בכלל לא ליכוד, זה לא מתחיל לציון ממפלגה, זה מתחיל מזה שהם עובדי השם, הם מסורתיים, הם אוהבים את עם ישראל, את הציונות, את ארץ ישראל, את תורת ישראל, יש להם כבוד לתלמידי חכמים, זה המשותף במנו, זה לא מתחיל ממפלגה בכלל. גדי, יש לנו הרבה מה לברר את הסוגיה הזאת, אני רואה שיש לנו... יש על מה להתווכח. יש בינינו גם מחלוקות מעניינות, לא ידעתי שיש מחלוקות <laughs> כאלה בינינו. לא,
0: לא אגיד לך שהשתכנעתי, לפיכך המחלוקת אה, תימשך ואני מקווה שנמשיך אותה גם בפורום אה, פומבי. תודה רבה לך, הרב יגאל אבנשטיין, על זמנך ועל שנתת לנו נתח כן. ממחשבותיך להתראות בקרוב.